0: Aujourd'hui, on aborde les émotions d'une façon plus stratégique pour toi pour te permettre euh, au fur et à mesure des semaines qui se sont déjà écoulées et celles à venir eh bien d'être plus en lien avec toi-même en commençant en fait déjà toutes tes phrases par je et lorsque tu vas ressentir un malaise, une contrariété une émotion qui te dépasse ou bien des pensées qui sont négatives et eh bien en disant et en retournant ces phrases en commençant par « je » et eh bien la donne va complètement changer et évoluer donc là c'est le bilan du premier mois tu as déjà eu trois séances cette quatrième séance et eh bien je vais t'inviter chaque jour à piocher un exercice que tu as déjà en ta possession, soit celui de la semaine 1 pour te détendre, soit les autres, celui de la semaine 2 ou les deux de la semaine 2, celui de la semaine 3. Et une fois par jour, avant de faire l'exercice, tu vas juste noter sur un papier comment tu te sens avant le début de l'exercice. Il n'y a pas besoin en fait que ce soit euh, un roman, juste tu commences ta phrase par « je me sens » et ça peut être des tensions que tu as dans le corps, ça peut être de mauvaise humeur. Il n'y a pas besoin pour l'instant de définir une émotion sur ce que tu ressens. Là, je vais t'aider à justement te donner les définitions des émotions et avec le temps et de l'entraînement, tu parviendras à sentir si tu es plus en colère triste si tu as peur ou bien si tu es dégoûté donc chaque jour tu choisis un exercice avant de faire cet exercice tu notes par écrit comment tu te sens en commençant ta phrase par je et à la fin de l'exercice tu vas également noter une phrase commençant par je pour justement te rendre compte de l'évolution durant l'exercice. Alors il se peut, parce que l exer les exercices sont faits soit pour te détendre, soit pour faire bouger ce qui est enquisté et donc euh, révéler quelque chose de désagréable, pas évident, mais de ce fait, eh bien, j'ai envie de dire comme tu l'as ressenti, ça va s'en aller progressivement. Donc, il se peut que des jours, eh bien, tu notes des sensations qui soient peut-être désagréables, une douleur qui s'est déplacée à un endroit de ton corps. Bref, tu notes tout ça toujours en commençant ta phrase par « je ». Par exemple, avant de faire ton exercice, ça peut être « je me sens » fatigué, épuisé, j'en ai ras-le-bol du travail et puis tu vas sentir que certainement tu glisses vers mon patron, mes patients, mes collègues de travail ont été comme ceci donc là, quand tu sens que tu tombes dans le jugement tu reviens automatiquement à « je » je me sens trahi, ça peut être je me sens bousculé « je me sens », peu importe, trouve tes mots à toi par rapport à ta situation du jour avant de faire l'exercice. Et dès que tu sens en fait que tu pars, et j'insiste bien parce que c'est important, dans la négativité ou bien dans le jugement, tu reviens à toi en disant « Ben, je suis chagrinée qu'il se soit passé ceci avec telle personne », je me sens en colère parce que telle situation n'avance pas. Et puis, remarquez au niveau de ton corps où ça s'est logé. Est-ce que tu respires moins bien Est-ce que tu as très mal au dos Est-ce que tu as les jambes lourdes Est-ce que tu as mal à la tête Bref, et tu observes ton corps, comment il réagit à cette façon que tu as comment dire, euh, d'accuser le coup de ce qui s'est passé en négatif. Ensuite, tu fais l'exercice et à la fin de l'exercice, tu notes vraiment au niveau des ressentis, essaye d'être dans tes ressentis, je me sens plus détendue, euh, j'ai senti que c'était plus long que d'habitude, vraiment, emploie des phrases courtes, il n'y a pas besoin, tu vois, d'employer de, plusieurs phrases, emploie des phrases courtes pour t'entraîner justement et en commençant par « je ». Maintenant, je vais te délivrer les quatre émotions et leur rôle dans ta vie euh, qu'on va continuer de travailler maintenant jusqu'à la fin de l'accompagnement. Donc, il y a l'émotion de la colère. La colère, c'est une émotion lorsque l'on ne se sent pas respecté. Mais... Si l'on ne se sent pas respecté, c'est qu'en même temps, on ne se respecte pas soi-même. On ne respecte pas les besoins liés à cette émotion. Par exemple, tu te sens en colère, tu es frustré parce que ben tu pars au travail et sur la route, il y a du monde. Tu t'énerves après les gens, après les conducteurs parce que tu penses, à tort ou à raison, que tu vas arriver en retard ce qui arrive, euh, j'ai envie de dire, au plus commun des mortels donc en fait, plutôt que d'entrer dans euh, les klaxonnements dans le fait d'être en colère contre la personne qui n'avance pas devant eh bien, remarquez que tu ressens quelque chose donc je suis en colère parce que ça n'avance pas assez vite et puis peut-être te dire... Demain, je partirai 5 minutes plus tôt ou dix minutes plus tôt pour vraiment être tranquille en conduisant, pour me sentir, comment dire, ben pas énervé, pas en colère, mais pour être au plus juste avec moi et pour ne pas être à la bourre. Ça, c'est un exercice qui est très puissant. Dans la vie de tous les jours, donc là j'ai donné un exemple simple Pour justement respecter si tu as l'envie, le besoin d'être calme De te sentir équilibré dans ta vie De vouloir trouver le sourire, de vouloir retrouver de la joie Il faut à un moment donné te dire quel est mon besoin ben, J'ai besoin de tranquillité Donc si je vais être tranquille sur la route eh bien je pars cinq ou dix minutes plus tôt et je conduis tranquillement au volant en écoutant un épisode de podcast ou bien une musique qui me plaît. Et là, en fait, tu commences à t'apporter quelque chose qui te plaît, qui te va bien. Donc ça, c'est l'émotion de la colère, c'est-à-dire ne pas te sentir respecté vis-à-vis des autres. Ça va passer aussi d'abord par je me respecte, je ne pars pas en retard, je pars un peu plus tôt pour me respecter, pour éviter de courir et pour éviter de m'énerver. Parce que les autres au fond, ils n'y sont pour rien, celui qui est devant, le feu rouge qui passe au rouge tout de suite, eh bien ce sont des situations où euh, j'ai envie de dire ça n'a aucun sens de s'énerver et surtout... Ça te fait du mal que de t'énerver régulièrement. Donc la colère, c'est souvent quand on rumine aussi beaucoup, quand on pense à des choses, à des gens, en ruminant, en les jugeant, en les critiquant. C'est une colère qui est insidieuse et euh, qui peut te faire sentir à l'intérieur avec des troubles gestifs, des maux au niveau du dos. Donc euh, toute cette colère, en fait, il faut vraiment apprendre à la canaliser et puis à reconnaître ces signaux donc énervé en colère dans le jugement des pensées négatives que tu ressasses sans arrêt c'est voilà quelques signaux de la colère ensuite la tristesse et eh bien vient d'un état lorsque l'on a perdu quelque chose donc tu es divorcé tu as perdu ce que tu avais ou ce que tu as construit auparavant et donc, la tristesse, elle peut te tomber d'un coup sans crier gare. Mais, j'ai envie de te dire, euh, elle va arriver par rapport à ce que tu es en train de penser. Autre exemple, tu vas par exemple, euh, voilà, tu t'aimerais être avec tes enfants, et puis euh, tes enfants ne sont pas là ils sont peu importe avec leur père ou bien ailleurs et tu vas avoir dans ta tête l'image de tes enfants qui va animer une émotion de tristesse puisque ben ce n'est plus la vie veilleux que tu vis aujourd'hui avec eux, ça en est une autre en lien avec le divorce et donc cet état de tristesse que ce soit avec tes enfants, par rapport aux souvenirs dans ton mariage par rapport à des choses que tu croyais aimer euh, dans cette vie de couple, eh bien la tristesse, elle peut te rendre, euh, voilà, tu peux te sentir très fatigué, avec euh, l'envie de rien, tu peux tomber dans la dépression, tu peux être dans la mélancolie. Alors, comment pallier à cette, euh, comment dire, à cette émotion eh bien, euh, c'est des toutes petites choses euh, qui qui demandent vraiment pas beaucoup de, de comment dire de j'arrive pas à trouver le mot je vais le trouver euh, en fait c'est toujours pareil c'est à dire que comment toi tu as envie de t'occuper de toi là tu es triste tu te sens triste parce que tout est perdu ok donc tu es dans le passé on est d'accord tu es avec des souvenirs qui sont liés au passé comment dans ton présent tu peux vivre quelque chose qui va être bien. Ça peut être regarder une série télé, ça peut être lire un livre, ça peut être appeler une copine, ça peut être te faire une infusion, un thé, prendre un bon bouquin, un magazine. En fait, cette émotion-là, tu vas pouvoir la contrecarrer lorsque tu vas faire quelque chose pour toi en ressentant combien ça te fait du bien. Donc ça, c'est pour euh, ne pas rester trop d'heures, trop de jours dans la tristesse. Donc trouve quand tu sens que tu es triste, même si tu n'en as pas trop l'envie, pose-toi la question « qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant et comment euh, je peux me mettre en action pour me faire du bien ?» Attention, si parfois tu sens que tu vas être retiré en arrière, c'est-à-dire aller te coucher peut-être dans le canapé, plutôt que de sortir marcher, plutôt que de te faire un thé, plutôt que, tu sais, tous ces trucs-là, eh bien, parfois, tu peux aussi passer à l'action tout en étant euh, dans le doute, dans le flou. Euh, ça va vraiment t'apporter dans dans la première intention quelque chose de challengeant c'est à dire que tu vas pas comprendre euh, si tu aimes marcher si tu aimes faire du vélo si tu aimes courir, si tu aimes aller boire un verre en ville tu vas pas comprendre pourquoi le fait d'aller en ville boire un verre ne te rend pas aussi joyeuse que tu souhaiterais parce qu'en fait et eh bien tout ça tous ces exemples que je te démontre et eh bien c'est en les actionnant régulièrement, qu'à un moment donné, eh bien, tu seras de moins en moins triste, de moins en moins en colère. Donc, même si parfois c'est flou, même si parfois tu n'as pas l'envie de se mettre en action, eh bien, va générer quelque chose qui va amoindrir peu à peu euh, la douleur de tes émotions, hein, la, 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 la complexité de ces émotions, la puissance de ces émotions. Ces émotions, elles ne disparaîtront pas complètement. On les a toutes en nous. Le tout, c'est de savoir et d'avoir les outils pour que quand ça arrive, eh bien, on sait quoi faire. La troisième émotion, c'est celle de la peur. Et ce sont des peurs qui sont infondées. C'est-à-dire que tu vas te baser euh, sur... Euh, là, on remonte vraiment dans l'enfance quand tu tentes de faire quelque chose et que ton parent te dit que... Tu as mal fait quelque chose, qu'il faut pas que tu fasses comme ceci, qu'il faut pas que tu fasses comme cela. Parce qu'il est très rare dans la vie adulte d'avoir quelqu'un qui te dit en face que tu fais mal ton job, que ça, ce que tu penses, c'est pas bon. Du moment où tu vas savoir te positionner, eh bien, tes peurs, elles vont disparaître. Donc la peur, en fait, c'est Quelque chose que tu as dans l'idée, par exemple euh, si tu as divorcé, pour toi la difficulté aujourd'hui c'est peut-être de vendre ton appartement, d'en trouver un autre. Tu t'inventes des tas de peurs mais euh, ça peut être euh, « ben non, cet appartement il va être nul, ça sert à rien ». Donc en fait tu vois le petit moulin qui est déjà à l'œuvre. ou bien tu as envie de prendre un cours de photo tu n'en as jamais fait et puis tu te dis pareil dans la tête euh, non mais je sais pas ce que c'est qu'un appareil je sais pas comment le tenir et puis tant le prof il sera pas bon donc en fait c'est toutes ces excuses que tu t'inventes pour ne pas aller essayer or qu'est-ce qui va se passer si tu vas essayer quelque chose imaginons que tu souhaites aller marcher mais tu ne l'as jamais fait seul tu es toujours en, tu étais toujours en compagnie lorsque tu vas marcher là tu as la peur d'aller marcher seul donc tu t'inventes du style ah mais s'il m'arrive quelque chose, ah mais si je fais une mauvaise rencontre, ah mais si ceci, ah mais si cela en fait pour dépasser tes peurs c'est simple il suffit de tout simplement de te dire que si tu souhaites partir marcher toute seule eh bien fais un premier pas en sortant de chez toi et en faisant peut-être juste un tour de pâté de maison Sans aller trop loin Tu fais déjà ça Alors oui je t'entends déjà me dire Ouais de toute façon ce qu'elle est en train de dire ça sert strictement à rien Je vois pas à quoi ça sert d'aller faire un tour de pâté de maison Ou bien d'aller juste au magasin en face et de revenir Eh bien en fait c'est ce qu'on appelle les petits pas Qui vont t'amener progressivement à poser des actions pour dépasser tes peurs, euh, j'ai envie de dire les plus absurdes en fait. C'est comme euh, les personnes qui sont phobiques au niveau de l'avion, on va pas leur dire de prendre l'avion tout de suite, on va y aller pas à pas. C'est-à-dire que la personne elle va déjà se rendre à l'agence de voyage, elle va se renseigner sur le voyage et puis peut-être qu'elle va sentir ou pas si elle veut faire ce voyage, si elle se sent pas, c'est pas grave, elle rentre et puis elle va faire comme ça des allers-retours. Et puis après la phase euh, du voyage ou peut-être avant de valider son voyage, elle va se rendre à l'aéroport sans rien en sachant juste qu'elle aimerait faire un voyage et euh, comment dire ne plus avoir peur ou être phobique de l'avion. Donc en fait c'est tous ces petits pas, qu'on fait en amont pour justement se rendre compte ben ok un aéroport finalement c'est un aéroport en fait pour décoder les étapes pour euh, transmuter une peur en action donc par exemple tu veux aller à un cours de photo on en revient au cours de photo tu vas regarder sur le site euh, où c'est qu'il y a des cours de photo euh, et puis tu vas peut-être la seconde étape ça va être appelé ou bien envoyer un mail pour avoir euh, des réponses à tes questions. Là, tu vas te dire, est-ce que ça me va cette réponse Est-ce que ça me va pas Peut-être qu'elle va te convenir, tu vas être excité à l'idée d'aller prendre des cours. Et puis, la troisième étape qui serait d'aller faire un cours d'essai, tu vas annuler au dernier moment. Ok, c'est parfait. Tu as déjà passé deux étapes. Ensuite, tu recommences, tu regardes, ou bien tu regardes autour de chez toi s'il n'y a pas des cours de photos, tu appelles ou tu rappelles la personne, et puis tu vas peut-être choisir un cours individuel pour être moins stressé si d'autres personnes sont là, ou bien tu vas choisir un cours collectif, de cette façon tu apprendras peut-être plus de choses. Ensuite, avant d'aller au cours, tu peux demander à la personne de venir voir l'endroit où se font les photos, où se, où se fait le cours. Et du coup, tu franchis encore une étape, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller au cours direct, mais déjà d'avancer comme ça va te permettre à un moment donné d'aller à un cours de photo. Et là, quand tu essayes quelque chose de nouveau, ou bien que tu changes aussi par exemple de route pour aller au travail, eh bien ça va te permettre d'avoir beaucoup moins peur. Parce que tu vas te rendre compte que personne ne va te dire que tu es nul, tu as le droit de dire que tu es débutante, que tu souhaites apprendre, tu as le droit d'avoir un GPS et de te tromper de route, le tout étant que le GPS va recalculer ton, ton itinéraire pardon, pour t'indiquer une nouvelle route. Eh bien, pour dépasser des peurs, c'est exactement comme ça aussi qu'il faut faire. Donc, let's go. Et la dernière émotion qui est le dégoût, qui est un petit peu aussi l'émotion suprême quand euh, parfois, souvent passionnément, on va se surprendre justement à avoir un, comment dire, un flashback en arrière dans le passé, dans le mariage. Et puis, il y a quelque chose qui va venir faire écho et qui va te faire dire que tu es dégoûté de la situation, que tu es dégoûté d'être resté marié aussi longtemps. Alors là, il faut faire attention à cette émotion parce qu'elle peut très vite te faire tomber dans la colère, la tristesse, la peur. Donc, c'est une émotion où, ben, quand tu sens que tu es dégoûté de la vie, de ce qui s'est passé, du comment ça se passe... Et eh bien c'est pareil, tu vas poser une action pour toi, qui peut être sortir faire un tour, te faire un bon thé, un bon café, peut-être réaliser du mieux que tu peux que finalement ce divorce, et eh bien sans lui, tu apprends à faire des choses seule, Tu commences à apprécier peut-être ces matins où tu te lèves sans rien avoir à préparer. Donc en fait, c'est vraiment contrecarré le dégoût, la tristesse, la colère, la peur avec des intentions, c'est-à-dire euh, te féliciter peut-être aussi aujourd'hui, de te dire « ben voilà, je construis ma nouvelle vie », en posant des petites actions, si tu sens que tu n'as pas envie de sortir, faire quelque chose qui te plaît pour toi. En fait, il n'y a que comme ça qu'on peut contrecarrer ces émotions, leur faire perdre de leur intensité, c'est-à-dire se demander « de quoi j'ai besoin là, maintenant ?» je suis pas bien alors là je te demande pas de repérer si tu es en colère, si tu es triste si tu es dégoûté ou si tu as peur si tu y arrives tant mieux, si tu n'y arrives pas franchement ne te prends pas le choix avec ça juste sentir comment tu te sens et quand tu sens que tu n'es pas bien te poser la question de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie là ça peut être je suis fatigué J'aimerais avoir euh, partir en vacances mais pour l'instant c'est pas possible. Alors comment est-ce que tu pourrais faire plutôt que de rester, tu vois, dans la négativité, je ne peux pas partir en vacances, c'est nul. Et bien te dire euh, bon ben je vais me faire couler un bon bain chaud et puis je vais m'occuper de moi. C'est vraiment tu vois ramener euh, tout ce que tu ressens à toi pour justement le transformer et te faire du bien. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je t'invite à choisir ton exercice quotidien, à noter comment tu te sens avant en employant le « je » et en faisant une phrase courte et quand tu arrives à la fin de ton exercice, notez également comment tu te sens après l'exercice en commençant par « je ». Je te dis à très vite, ciao ciao